0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Draftie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski.
2: Dzień dobry, w studiu Fala, Guzik i Zając. Trzeci sezon, jest nas trzech, Draft Rozmowy powraca. to Jesteś... opaleni, wypoczęci. Dokładnie, słońce w oczach i sercach.
1: Co się zmieniło w trzeciej edycji? Mieliśmy wprowadzić jakąś zmianę. Miał być
2: wideo. Na razie nie ma. Fala, patrzymy na ciebie, co ty na to. Będzie? Co? Będzie wideo? Nie, nie znacie dnia ani godziny. Dokładnie. Czyli no po prostu stay tuned. Może się pojawimy wam na ekranie. Wierzcie nam, że jesteśmy przystojni jak nigdy, szczęśliwi jak zawsze.
1: Ale dobrze. Dobrze. Do po co żeśmy się tu spotkali?
2: Po to, żeby miło spędzić czas. W ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Ja w wakacje dowiedziałem się, że mamy kilku. To jest niezmiernie miłe. Zaczniemy od, może od tego, co będzie działo się za chwilę, czyli za miesiąc, za miesiąc, w przyszłym miesiącu, a właściwie do 12 października, bo próbujemy zrobić konferencję. Nie próbujemy, robimy ją tak naprawdę. Tak jest. No Code Days, moi drodzy. Ile Naj... myśmy.
1: Największa, najlepsza konferencja no-codowa na na tak. rynku polski. Najsilniejsza, najbardziej skoksowana tak.
2: konferencja. <laughs> będzie merytorycznie, będzie fajnie, z przytupem. Tak, tak. Ale kosztowało nas to i kosztuje wiele. Wierzcie nam na słowo o, więcej niż myśleliśmy. To w ogóle kiedyś nagramy, <laughs> tak. kiedyś wnioski, koniecznie nagramy. się tak, tak.
1: I zdecydowa- zdecydowanie również bardzo, bardzo dużo rzeczy się nauczyliśmy.
2: Właściwie na ostatnią prostą przygotowania tej tak. tejże. Od lutego zaczęliśmy? Marca. Marca? Od marca. No dobrze. Czy jeden miesiąc był mniej? Pół roku. Pół roku. Trochę, trochę siwych włosów przybyło. Patrzę tutaj na, na guzika głównie, bo, bo ma siwe włosy. He, he, he. Kosztuje Cię to dużo, bo organizujesz. Na razie mówimy tylko o toczce wszystko. Trzymasz te sznurki już stopami, pośladkami, w dłoniach. <laughs> Ale trzymają się i zbiega to do, pięknie do 12 października offline, online, Wszystko. hybrydowo, wszędzie. Cały świat tak, będzie mógł to zobaczyć. Tak, poszliśmy bardzo odważnie,
1: poszliśmy, zaryzykowaliśmy. No, ja jestem człowiekiem ryzykantem, który uwielbia robić rzeczy nowe, nietypowe, unikalne i ambitne, no i postanowiliśmy zrobić największą pierwszą konferencję w obszarze no-code po to, żeby to, z czego się nauczymy, to wejdziemy sobie potem na rynek europejski z bardzo dużo dużymi graczami. Natomiast na ten moment e, zaplanowaliśmy dwudniowo tak naprawdę konferencję, z czego pierwsza, konf- pierwszy dzień będzie prelekcyjny, natomiast drugi dzień będzie warsztatowy i pierwszego dnia mamy trzy ścieżki, aż trzy ścieżki. I
2: każdy odcinek pierwsze trzy odcinki tego sezonu będą o każdej ze ścieżek, tak. żeby was zachęcić. Tak. Albo żeby, żebyśmy my się wreszcie nie, wygadali. Nie, Chce... chyba szerzej to
0: zróbmy. Żeby... Chcemy,
2: chcemy komuś powiedzieć w wszystkim, światu.
0: Tak, ale to ja bym patrzył na to, że chcemy powiedzieć dlaczego akurat te trzy konteksty w low-code'zie są, są ważne. A tak. że to się przekłada akurat na Tak,
2: tak, tak, bo to nie to... jest jakieś się nasze, że, że tam trzy wybraliśmy, muszą być To nie, być nie będzie trzy.
0: ścieżka czerwona, żółta i niebieska na przykład. Tak, no, tak. Nie, nie, to będą
1: że... ścieżki może ujawniające. Ścieżka biznesowa, ścieżka konsultantka i ścieżka zmiany. I dzisiaj zajmiemy się...
2: No dobrze, brzegu idziesz, widzę ostro. Od, razu. od Od razu, biznesową ścieżką. Będzie to ścieżka, która będzie o czym?
1: Ścieżka będzie o kontekście biznesu, perspektywie biznesu przy projektach no-code, low-code. Tutaj przede wszystkim chcemy się skupić na szerokiej perspektywie wdrażania tych rozwiązań, czyli nie chcemy schodzić na poziom, jak wdrożyć aplikację low-code'ową, tylko jak ją odpowiednio ułożyć strategii transformacji cyfrowej w organizacji. Mówiąc czyli na przykład, przetłumaczy- mogę pytać, tak, bo to tak.
2: będę głosem, Vox i będę, tak. czyli takim zespołem znanym. Czy to jest tak, że mówimy trochę o citizen development tutaj?
1: Poniekąd tak, ale z perspektywy nie citizen developerów, tylko z perspektywy zarządzania tym procesem zmiany w organizacji.
2: Czyli strategów biznesowych.
1: Dokładnie tak.
2: Okej. Okay. Fala, jak ty to czujesz, bo ty... Ja
0: to zadałbym pytanie w takim razie, dla kogo to jest.
2: Dobre pytanie.
0: Właśnie, bo to chyba... Też precyzyjnie odpowie, tak. po co?
1: to jest przede wszystkim dla osób na C-levelu, czy dyrektorach, w zależności oczywiście od wielkości organizacji. Więc może nie rzucając stanowiskami, jeżeli jesteś osobą, która ma na celu dokonać transformacji cyfrowej działu, jednego działu, czy departamentu, czy całej organizacji i chcesz się skupić na podejściu, od czego zacząć, jak tą transformację przeprowadzić, w jaki sposób... Usprawnić procesy jakimi narzędziami, nie schodząc już na, na poziom, jak to zrobić, że tak powiem, technicznie, tylko bardziej, jak to wszystko zgrać, na przykład z bezpieczeństwem, z kontrolą zmian, to do takich osób chcemy dotrzeć w ścieżce biznesowej. Takim osobom chcemy pokazać przykłady z rynku. Na przykład będzie prelekcja mile od Millennium, którą poprowadzi Konrad Sagała który powie, jego jego, jego wystąpienie zatytułowane Low Code w banku, Challenge Accepted. To jest coś, coś, co pokazuje, że nawet w dużych organizacjach spokojnie można wdrażać tego typu rozwiązania. To w takim razie, czy
2: mówiłeś o Konradzie Sagale, o Millennium, będziemy mieli jeszcze partnera tej ścieżki? Takiego partnera, mówię o sponsorze ścieżki?
1: Tak, tak. I to będzie też bardzo ciekawy partner. To będzie firma Canbo. Firma Cambo posiada narzędzie do zarządzania zadaniami, procesem zarządzania projektem, natomiast oni nie będą tak naprawdę reklamować swojego produktu bezpośrednio, tylko na jego przykładzie pokażą, jak zarządzić procesem innowacji w organizacjach. No bo to też jest bardzo taka rzecz, którą każdy sobie, każda firma, każdy dział R&D, każdy project manager transformacji cyfrowej w organizacji wymyśla na nowo, a to jest coś przecież ułożonego. Są odpowiednie metodologie, które pozwalają zarządzić procesem mindstormingu, procesem kreowania pomysłów na usprawnienia w organizacji i potem agregowania tego i układania tego w pipeline. I to jest właśnie coś, o czym będzie mówiła
2: Kanbo. Okej, okay, to, to brzmi, brzmi dość ciekawie. Ale ja teraz na chwilę odkleję się od konferencji, bo mówimy o niej, ale to, to że tak jak wspomnieliśmy na początku, życie nas trochę ku tej konferencji pchnęło. To nie jest jakiś nasz teoretyczny wymysł, który próbujemy ubrać w ciało. Fala, ty wakacje głównie, co ciekawe, bo Fala w Developico jest CTO, ale wakacje głównie siedziałeś na pre-sejsach. To, już Fala powiedział, że ma dość... Strasznie
0: dużo, no poczekaj. No, do, do, do... do czegoś zmierzam, no, jak
2: to zwykle. Albo jak nigdy. Exceli z wycenami. To na początek twoje wakacje. To oprócz tego, że trochę powyjeżdżałeś, to były wakacje w Excelu i w Precise. Robiłeś sporo wycen i to nie małych. Dwa słowa, jakbyś opowiedział o tym. Może bez oczywiście nazwy klientów, ale jakie są ostatnio mieliśmy zapytania, jakiego rodzaju wyceny, jakiego rodzaju zresztą projekty nam się szykują.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy to będzie symptomatyczne dla całego rynku, ale to patrząc po tym, co my robimy, faktycznie sporo Sporo, sporo klientów w dużej skali, nie tylko samych organizacji, ale przede wszystkim problemów z jakimi przychodzili. I to też moim zdaniem pokazuje, że coraz więcej firm faktycznie patrzy w, jak, w low-code jako alternatywę dla to takiego tradycyjnego podejścia do rozwiązywania problemów do tworzenia aplikacji. Nie mówiąc o tym, że większość z nich mówi to wprost, że słuchacie. no... Tutaj mamy taki problem, tutaj dostaliśmy jakieś dziwne oferty, ale chętnie byśmy zobaczyli jak to, jest, jak to jest w low code i to dla takich właśnie firm albo jeżeli tego słuchasz i, i nie wiesz jeszcze do końca czy warto, to ta ścieżka myślę, że dokładnie to pokaże.
2: No a te zapytania z PreSalesa ciągle mnie męczą. Kto przychodzi? Z takim pytaniem. Osoba wyedukowana, biznesowo już świadoma, że mamy tutaj proces, to łatwiej. Dla ja biznesu to nie code. ma
0: znaczenia, to przecież nie ma... Nie A ma skąd dlaczego? my w
2: tym? No bo nie ma znaczenia, jednak jest pytany developico, który specjalizuje się jednak w aplikacjach low-codowych, power platformowych.
1: Powiem, to, to ja może się tej udzielę, bo powiem szczerze, że to, co jest najciekawsze w tych rozmowach, jakie prowadzimy z klientami, to jest to, że wielu klientów jeszcze nie wie, że potrzebuje rozwiązań klasy low-code, no-code. Oni przychodzą do nas z jakimś problemem wykonania pracy informatycznej, po prostu chcą się od nas dowiedzieć, ile to będzie kosztowało i wiedzą, że z jakiegoś powodu robimy to szybciej niż inni. I w tym momencie okazuje się, jak już już rozmawiamy z nimi, okazuje się, że korzystamy z pewnych gotowców, tudzież jakby gotowych takich szablonów, można powiedzieć, czy platform, które łatwo dokonfigurować, że my jesteśmy w stanie ten czas deweloperski ściąć. Ale mówiąc bardzo transparentnie, nie dlatego, że mamy super szybkich i bardzo drogich programistów, tylko dlatego, że mamy ludzi, którzy są w stanie jednoosobowo dokonać analizy, zarządzić tym procesem wdrażania i wdrożyć to osobiście. Jedna osoba to robi, bo technologia nie jest już taka trudna, że trzeba się tego uczyć latami, a, a ci ludzie już pracowali wcześniej na stanowiskach biznes analitycznych.
0: ja dziegciu tutaj trochę. Mogę z dzieć. Ładnie teraz. Tak, <grym> dziegieć. Bo też moim zdaniem jesteśmy w takim momencie, że wielu, wiele firm przychodzi, bo słyszały, że to jest tańsze i szybsze, to też myślę, że te przykłady, które pojawią się na konferencji pokażą, że nikt nie zawsze tak jest i że te wartości często nie są takie oczywiste, że to może być oczywiście tańsze, ale właśnie taka szersza strategia, że to jest nie tylko pomysł na to, żeby zrobić jedną aplikację, zapomnieć, bo to w skali jednej aplikacji będę tutaj może kontrowersyjny, nie zawsze jest tańsze i szybsze, ale gdy mamy w planach zrobienie ich 100 albo ten i nie chcemy budować takich wys, tylko budować jakąś strategię i faktycznie faktycznie zrobić coś porządnego na większą skalę, to wtedy ten ten low-code jest, zaczyna mieć nawet sens większy.
1: I tutaj, tutaj muszę od razu dołożyć taką część, którą część, yy, yy, taką, taki element, którą część biznesu bardzo się obawia. Im większy biznes, tym częściej to się pojawia. Chodzi mianowicie o governance. Czyli to, że wdrażamy powiedzmy 5, 10 aplikacji, no to to jeszcze wszystko sobie ogarniamy, ale jak już myślimy, tak jak powiedziałeś, 50, 100 aplikacji, to jak wszystko to skontrolować? Jak skąd będziemy wiedzieli, co powstaje u nas oddolnie? w organizacji. Tak zwane shadow IT, które w ogóle ostatnio się z zaskoczeniem, z, zaskoczyło mnie to, że pewna osoba już na wysokim stanowisku architektonicznym w IT nie znała tego pojęcia, bo shadow IT to jest...
2: Może tak ją shadowują, dobrze? Tak, cień.
1: Shadow IT dla osób, które nie wiedzą to jest taki obszar rozwiązań aplikacji w naszej firmie, o których my nie wiemy jako IT, a ludzie sobie z tego korzystają. Przykładowo ktoś, kto ma na celu przepisywać excel do bazy jakichś tam danych, czy do jakiegoś crm może sobie to zautomatyzować za pomocą jakiegoś tam na przykład Power Automate Desktop, który mamy na systemie, jeżeli hmm. IT na to pozwoliło, tak? I on sobie to może zautomatyzować. to jest pewien, pewne narzędzie, o którym IT nie wie i nie kontroluje tego. I nie kontroluje w związku z tym też tego, do czego to narzędzie jeszcze może być wykorzystywane. Czy ta osoba jak, jakie rzeczy może sobie zautomatyzować. I to są elementy, którymi trzeba zarządzić. No i całe szczęście... Te platformy, z których my korzystamy dla, u klientów, mają bardzo dobrze to zaadresowane.
2: No tutaj wchodzą jeszcze hasła, jak Was słucham, takie pewnie jak Maturity Model, czyli model dojrzałości organizacji a propos pięcia tych wysepek, gdzie powstają jakieś aplikacje. To też jest część biznesowa i ten poziom dojrzałości mówi, jak organizacja jest przygotowana strategicznie, o czym Guzik wcześniej wspominałeś, na, na rozwiązania typu low-code, bo trochę power to the people. No, oddajemy władzę. Tę rozumianą jako możliwość budowania aplikacji w ręce e, cywilów? E, patrząc... Jesteśmy,
0: tak, to trzeba podejść do tego, jak do budowania porządnego rządu
2: <laughs> to okay, w zamiast... kraju
0: <laughs> europejskim. Aha, czyli to dać niewiele o tym wiemy. Tutaj. Złudze, złudzenie, tak, wolności. Nie, znaczy... <laughs> Dobrze to kontrolować.
2: <laughs> A, okay. to, o czym,
1: to, o czym powiedziałeś, zając, to też jest takie, w pewnym momencie to było hypowane słowo, stwierdzenie, sformułowanie, jak Demokratyzacja IT, czyli danie ludziom w organizacji, władzy, możliwości, aby zaczynali budować rozwiązania sami. Chodzi o dystrybuowanie mocy sprawczej, w kontekście narzędzi IT. I to jest niezwykle ważny element w ogóle w transformacjach organizacji. Jestem gorącym zwolennikiem tego, by to się działo i dużo na tym też pracujemy.
2: Słychać, słychać ten gorąc. Ja tutaj czuję od razu.
1: (grym) No ale ale tak jest. W sensie nie jesteśmy w stanie jako jako świat bym nawet powiedział nadążyć za potrzebami, jakie ma biznes względem IT. Na samym rynku europejskim brakuje miliona programistów. W samej Polsce brakuje 100 tysięcy programistów. No to jak chcemy teraz... A i i w ogóle ta, ta dziura miała zostać załatana do 2030 tego roku, a zamiast się łatać, to się powiększa dwukrotnie w przeciągu dwóch lat. No to jak my
2: chcemy... No jak my chcemy, ja też się pytam jak, do kogo pytamy, Guzik? <głos> Ale co,
1: ja się, no, że... no strasznie. Na lekcjach religii najwyraźniej <głos>
0: chcemy ich wychować. Nie, nie, jest, jest... Ale ja mam pytanie w tym miejscu, bo na... na agendzie jest taki ciekawy punkt jak debata. I wiem, że to był twój pomysł, Guzik, powiedz coś więcej. Oj, Skąd deb... pomysł na debatę?
1: Debata to jest w ogóle sztos pomysł, bo stwierdziłem o tym, że... Bo to Pomyslałem, Twój pomysł, przypomnij. Mój. No, Sztosik się... <laughs> pomysł jest. Ale słuchajcie, nie no, bo pomyślałem sobie, że...
2: twój, dobra.
1: <laughs> bo to jest w ogóle... Kto to wymyślił? To,
2: to, 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 się...
1: <laughs> to się wzięło stąd, że pomyślałem o tym, że fajnie, że będziemy mieli na ścieżce prelegentów. Natomiast brakowało mi takiego klesza, takiego, takiego, takiej sytuacji, w której zaczną ze sobą dyskutować... Zwarcia jakiegoś, tak? Tak, to chciałem powiedzieć. Aha, okay, Dziękuję. Dobra. Power Wtedy... Platform ludzie... MMA, już to widzę. Lu- ludzie zaczną ze sobą dyskutować i dla... celowo ścieżce dobrałem tak tych prelegentów. Ale
2: to może nie, nie mówmy jakich, żeby... Ktoś sobie kliknął w link. Na ruch na stronie e, pal. Jak widać sami, czy nieczęsto wchodzimy na, na tę stronkę. Guziku, wybiłem cię z, Ale nie, może zróbmy tak, bo dobrze, odsyłamy do dobrze, debaty. Dobrze, dobrze. Bo my jeszcze tu podebatujemy. Hasła jeszcze wrócę. Excel Driven Development. E, mieliśmy w wakacje zapytanie. Ktoś nam pokazał takiego Excela, że dupka urwana. I myśmy też to wyceniali. To ostatnio tak, nawet tak, ty, Guziku, miałeś spotkanie. To są też hasła, które tam można się spodziewać? Czy jak ktoś siedzi w Excelu i biznes mówi, że że mamy takiego Excela, że już od 10 lat tam jest aplikacja.
1: Nie nie na tej ścieżce, wiesz? Konsultanta bardziej? Czy zmiany. Konsu- konsultanta nawet zmiany, to znaczy wiem, że na przykład na ścieżce zmiany będzie Ergohestia mówiła o tym, jak wdrożyli procedury hr i zbudowali system hr u siebie właśnie wychodząc między z innymi... Excela. Z Excela. Tak. Dobra, częścią... to zostawiamy, bo jeszcze o tak, ścieżce tak, zmiany tak, tak, będziemy to, mieli to, to, odcinek. Dobra. To jest oddzielny temat, który akurat na ścieżce biznesowej nie będzie poruszany.
2: Transformacja cyfrowa jest hasłem, którego można się spodziewać tu? Jak no... wszędzie. Wszędzie. Okej.
1: Okay. Tak, tak. I też y, u- układanie sobie tej strategii i i, i priorytetyzowanie kolejnych kroków, ponieważ też bardzo ciekawą ścieżką, ścieżkę, yy, przepraszam, sesję będzie miał Michał Popielnicki, który opowie o czymś takim, co się nazywa Worldly Maps, czyli to jest narzędzie, które pozwoli nam ułożyć sobie te wszystkie pomysły i wszystkie aspekty transformacji, które chcemy wdrożyć w organizacji. No dobra,
2: to co? możemy Bardzo tylko... ciekawe, bardzo. Wszystko to brzmi, brzmi, brzmi ciekawe. Gdybyście Znaczyń, mie- to to
1: od razu powiem, każda sesja... To, to nie, nie, nie mieliśmy, nie robiliśmy konkursu zgłoszeń. My każdego prelegenta zapraszaliśmy indywidualnie, konkretnie w, w danym temacie, bo wiedzieliśmy, że on ma coś sensownego do powiedzenia. I to jest, myślę, unikat w naszej... W tak, naszej... nie było
2: ogłoszenia w gazecie, że ktoś chce być prelegentem. A, chcesz być prelegentem? Tak,
1: tak, tak. Ta. <laughs> Statystów na
2: konferencję szukam. Tak. Obok, na debatę. Obok... Korwin Mikke miał być, ale nie dał rady Ogłoszenie na debatę. na
1: prelegenta zaraz obok miejsca, gdzie są zmarli po Nekrologii. Nekrologii, tak jest.
2: Dobrze, to jeszcze mam ostatnie pytanie do ścieżki biznesowej. Gdybyście mieli pójść wy na ścieżkę jako słuchacze, to wiedząc, że zakładaliście jakieś firmy, byliście, jesteście w, za, w zarządzie, ale też pracujecie technicznie czy biznesowo, salesowo, to jako kto byście poszli na taką ścieżkę? Patrząc z waszego punktu widzenia, jak jak wypełniasz jakąś funkcję w organizacji, to którą byś swoją funkcję wybrał, którą swoją osobowość biznesową wysłałbyś na ścieżkę typu biznes?
0: Moim zdaniem każdy C-level, który ma w planach jakąkolwiek digitalizację, czegokolwiek. To pasuje. Ale czyli jeżeli i, jesteś kimkolwiek. I cokolwiek. Nie, nie, no bo wyobrażam C-level. sobie, że są takie, wiesz, no nie wiem, możesz być odpowiedzialny za umowy prawne na przykład. I, ale chciałem powiedzieć marketing. Ale tak teraz myślę, że w sumie to wszystko. Nie,
1: ja myślę, że każdy dyrektor, z wszystkim działu departamentu może iść i to śmiał. C-levela to ja bym tutaj, zale- mówię, zależy od o wielkości organizacji. Natomiast jeżeli na powiedzmy, kilkutysięczną organizacją, to, to już mówimy tutaj, tak jak na przykład, to tutaj już mówimy raczej o m, poziomie dyrektora, ponieważ c levelet już w ogóle na jednym poziomie patrzył na życie. Natomiast... Ale jak
2: chcesz zarządzać tym maturity model, to C-level by się przydał, żeby to, to wspierać.
1: Do C-levelu trafia już gotowy plan. On ma tylko go zatwierdzić. No
2: tak, ale on musi wiedzieć, co zaprobuje i jakoś wspierać.
0: Tak, Czy... ale guzik zmierza do tego, że tu raczej pojawią się osoby, które temu C-levelowi w takiej dużej organizacji będą tak, przekazać. Okay. Więc...
1: Tak, więc, więc tutaj był, na pewno dyrektorzy muszą zrozumieć, na czym polega model dojrzałości, o którym też powie Leonard Dyerling, na czym polega proces kreowania, układania sobie tego planu w kontekście transformacji cyfrowej. I tutaj jest ważna uwaga, transformacja cyfrowa nie dotyczy tylko działu IT. Transformacja cyfrowa teraz, mam nadzieję, że to już jest oczywiste dla wszystkich, dotyczy każdego działu w organizacji. HR-y muszą przyspieszyć, usprawnić swoją pracę, marketing musi przyspieszyć, finanse muszą, dział prawny. To, to, To wszystko podlega teraz usprawnianiu, przyspieszaniu automatyzowaniu, robotyzowaniu.
0: Wymyśliłem. To moim zdaniem to wystarczy. Myślę, że to jest super ścieżka dla wszystkich osób, które są w jakiś sposób decyzyjne po prostu mm-hmm. w organizacji. Tak, a to, tak, jaką etykietkę tak. masz tam w stopce, to naprawdę nie ma większego znaczenia.
2: Okej, okay, a jak jesteś C-level, to idziesz na ścieżkę zmiany, degradujesz się do dyrektora i wtedy wchodzisz na ścieżkę biznesową, o której teraz degradujesz rozmawiamy. Degradujesz się do konsultanta. Wszystko do konsultanta, zgadza. idziesz na konsultanta. <laughs> genialnie to guzik wymyśliłeś. Podsumowując, zapraszamy na no Code Days. No PL, tam możecie zobaczyć wszelkie szczegóły 12 października online i Będą na nagrania, więc w grup... Tak jest. No
0: właśnie, jak słuchasz nagrania. tego później, to nic straconego.
2: Dokładnie, jak słuchasz tego w październiku 2023, to też Cię zapraszamy, chociaż może na drugą edycję, ale z pierwszej są nagrania. Dzięki i do zobaczenia na no Code Days 12 października 2022. Dzięki. Hej. był Draft Rozmowy. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić oceny. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
1: A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w draftach.
0: Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie opis tego odcinka, a w nim wszystkie przydatne linki.